0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet. Acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se.
1: Jovem Pan.
0: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora
2: na maior rede de rádios do Brasil.
3: Oferecimento, Angelone
1: é para todos Angelone, por você
2: Muito bom dia, ouvinte Jovem Pan Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro Agora ao vivo, 7 horas e 19 minutos Essa aqui é a Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV, cobertura e alcance Você já sabe, para 4 milhões de ouvintes Agora nós vamos de informação Esse aqui é o Pan News, que está no ar E esses são os destaques desta edição Deputados do Paraná voltam ao trabalho sob o olhar do governador Ratinho Júnior e ainda quem será o secretário de serviços públicos aqui em Maringá?
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 20 minutos. Ângelo Rigon, Guinaldo Vieira já estão por aqui. Aguinaldo chegando ofegante aos estúdios. Muita correria, muito trânsito. Bom dia, Ângelo.
3: Bom dia, bom dia a todo mundo aqui do estúdio, o pessoal que está nos acompanhando, que tenhamos hoje aí um programa recheado de informações.
2: Agnaldo Vieira, muito trânsito, ofegante hoje.
0: Muito bom dia. Não voltou <risos> às aulas ainda. Ah, né? então bom, entendi. Ainda, o trânsito ainda está mais ou menos. Mais ou menos.
2: Sete horas e vinte minutos, ouvinte Jovem Pan, você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 909-1013. Você pode fazer como o Manuel, Wesley, Gabriel, a Maria Rita, a Suzana, o Akira. Augusto e a Tereza, todos eles participando pelo WhatsApp Jovem Pan, eu tenho a participação dos ouvintes, na maioria deles o comentário foi a respeito da presença do prefeito de Sarandi ontem aqui nos estúdios, Walter Volpato, e a atitude do prefeito em ir lá, muita gente dizendo que foi politicagem, outros dizendo que não, e aí eu destaquei aqui a participação do ouvinte Josué, novamente está virando ouvinte cativo aqui já, ele fala a respeito da participação do prefeito Walter Volpato, tanto aqui nos estúdios como indo também lá nos terrenos e ajudando a fazer a limpeza lá em Sarandi. Vamos ouvir o que tem a dizer o nosso ouvinte Josué.
4: Bom dia, ouvintes. Bom dia Paulo. Ontem o prefeito de Sarandi esteve aí nos estúdios da Jovem Pamaringá conversando sobre as ações tomadas contra a dengue e respondeu um comentário feito por um cidadão de que ele estaria fazendo campanha com aquele vídeo no YouTube. Em resposta, ele disse que não, que sempre faz isso e quando surgir um próximo problema, ou sempre que tiver problema, ele estará lá agindo juntamente com os voluntários. Olha, na minha opinião, não fez mais que obrigação. Não espero de quem me representa uma atitude diferente. Agora, se é ano de eleição, se é um partido X ou Y, qual a ideologia política dele, isso é irrelevante. O que está acontecendo é a mobilização de todos em uma campanha que acontece de forma tardia, mas que ainda pode salvar vidas. O prefeito não se esquivou das críticas e deu a cara a tapa em um programa aberto. Eu quero ver qual representante da sociedade que vai até uma rádio, inclusive respondendo comentários contrários às suas atitudes, de cara limpa e de forma aberta. Quero ver qual vereador ou prefeito, inclusive deputado e governador, que tem atitude semelhante à do seu Walter Volpato. Na minha opinião, político é empregado do povo. Não é o contrário. Deve-se cobrar esse tipo de comprometimento de todos. Se tiver que sujar as mãos, tem que sujar as mãos. Qual o problema? O eleitor não é burro. Ele está vendo quem se mobiliza e quem não faz nada. Novamente, se político fez coisas boas, não fez mais que obrigação. Ganha muito bem para isso. E se não fez ou fez algo ruim, deve pagar. Assim, deixo aqui esse meu desabafo, pois frequentemente eu vejo políticos que não se expõem, que não colocam a mão na massa e que também não aceitam críticas. Então, quem são os servidores? Nós que temos que servir eles ou eles que têm que nos servir? Meus parabéns ao senhor Walter Volpato pela atitude. Um abraço a todos.
2: Josué, indo Para Jovem Pan.
1: Para ficar bem informado, acesse ojiló.com.br. Tudo agora.
2: 7 horas e 23 minutos. Aguinaldo Vieira que está ávido para comentar.
0: Não, é só a respeito disso. É... Corre na internet, né? Sempre daquela situação do prefeito de Colatina lá. É, se fosse o prefeito de Colatina é, ajudando no mutirão, na limpeza, olha iam falar, nossa, que exemplo maravilhoso, isso que é prefeito, muito bom, não sei o Aí, às vezes, alguém faz alguma coisa é, nesse sentido aqui próximo, como foi o caso até do, do Walter lá, ajudando, ah, não, aí já é politicagem, aí já tem que fazer mesmo, é mais do que obrigação tal. Então, é, é, é nesse sentido, né? Às vezes, o Ângelo, acho que, Comentou isso, se faz, criticam porque faz, se não faz, criticam porque não fez. Então, é, o povo não é fácil agradar também, não.
3: não De uma forma geral, até que o, 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 no caso do ouvinte ele poderado. elogiou e tal, mas é, é, é óbvio, Sarandia é a segunda maior cidade da micro região e você não consegue ter conhecimento de todos os problemas, né? E a cidade, quanto mais vai crescendo, mais isso vai se... Você imagina Maringá. Só, só para falar, eu, eu publiquei no meu blog uma foto de um, de um... Acho que eu comentei aqui ontem, lá no Borba Gato, na Rua das Acaças, comentei. Encheram a calçada, de até, até gato morto lá. No entanto, apesar das reclamações, um no 5 de publicar no blog, de pegar no pé nada.
2: Mas em relação ao prefeito Volpato aqui, Hum. também não quero fazer defesa de ninguém, nem passar pano em ninguém, mas a informação que eu tenho é que praticamente todos os dias à tarde o prefeito faz essa caminhada pela cidade e ele está desenvolvendo esse trabalho já há bastante tempo lá. É a informação que eu tenho a respeito de Sarandi. Então é,
3: é, ah, cada é, político tem seu jeito tem de, de fazer, fazer. Então, vamos já. lembrar que antes mesmo do Ulisse, o Ulisse adotou uma atitude mais de estar tá, junto com o povo bem diferente por exemplo do, do, do Silvio, então nem se fala né, lá de cima para baixo é, né, para conversar com eles que que levanta 3 horas da manhã então cada político <risos> cada político tem seu jeito, Exato. como cada pessoa e isso é o legal de Deus que Deus né? criou a gente tudo igual Mas, tudo, tudo diferente um do outro, você imagina se fosse tudo igual? todo mundo chegasse atrasado igual Aguinaldo? ou todo nota. mundo fosse igual alguém que eu conheço que está aqui <risos> deu 7
2: horas e 25 minutos eu vou seguir por aqui com informação para você ouvinte é que a Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura de Maringá ampliou o horário de atendimento de 5 unidades básicas de saúde, as UBSs, é, como medida para combate à dengue. O horário de atendimento especial é das 7 da manhã até as 9 horas da noite. As unidades que terão esse horário especial são é, Jardim Quebec, Iguaçu, Mandacaru, Zona Sul e Pinheiros. Então os novos horários, das 7 às 21 horas, nas unidades do Jardim Quebec, Iguaçu, Mandacaru e Zona Sul e Pinheiros segundo o último levantamento do índice de infestação Maringá chegou a 5% e os principais focos desse mosquito é e são encontrados em recipientes como caixa d'água, pneus, lixos depósitos naturais como troncos, folhas, poças d'água vale a dica, tem que continuar cuidando
0: sempre né? esses números são esse número 5% para o Maringá é um número alto e temos que evitar que chegue ao extremo de uma epidemia. E tudo é válido, né? Principalmente na área da saúde. Essa extensão do horário até as nove da noite é, facilita, né? Porque às vezes é, a unidade básica de saúde, como o nome diz, é né? o primeiro atendimento ali, né? Não é caso de urgência ou emergência. E às vezes para não tumultuar, né? Sempre nos horários é, de pico, é, às vezes para quem trabalha também teve algum sintoma, alguma coisa, quer fazer é, uma, uma consulta, então pode ser feito depois do trabalho, enfim, é mais tranquilo. Então isso amplia o horário, isso é benéfico para a população, é, é muito bom. Como,
3: como diria o doutor Batista, o ideal é a prevenção, né, do que você ir no poço e aproveitando o gancho de receber reclamação, Contra a chefia da endemias de, de Maningá, pela demora para atender os casos, isolamento de quadra, essas coisas, onde foram con, con, constatadas óbitos, óbito, por exemplo, é, de uma senhora, demorou quase uma semana para poder isolar, e, e uma outra pessoa da mesma quadra foi doente. Então tem que, tem que haver, uh, não só conscientização do, do povo, mas do povo que trabalha e tem responsabilidade de cuidar das endemias de Maningá.
2: Parece que tá ficando chato esse assunto de dengue, mas a gente não vai parar de falar enquanto os casos não começarem a diminuir, porque você precisa tomar consciência. A gente, aqui na Jovem Pan, está engajado nessa campanha para que você, ouvinte, para que você, cidadão, tenha uma saúde melhor. Então a gente precisa estar tá de olho nos quintais sempre. Agora, 7h28. Ainda estamos falando de interação. Você ouvinte, participa com a gente pelo WhatsApp 99909613. Participa, deixa o seu recado lá no WhatsApp da Jovem Pan. Um outro canal de interação é o aplicativo da Jovem Pan, que você baixa lá nas lojas de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Por lá você tem a campanha combustível mais barato. Sobre combustíveis, o presidente Bolsonaro quer baixar o preço dos combustíveis mudando a lei de tributação dos CMS. Os estados têm tarifas de CMS diferentes os governadores não querem abrir mão dessa receita. A ideia do presidente é colocar valor fixo de CMS por litro e não mais sobre a média do preço cobrado nos postos. Nós estamos falando de combustível porque a Jovem Pan tem a campanha combustível mais barato. E aí, Ângelo Rigon, eu quero falar com você e com o Aguinaldo. Existem algumas dificuldades para se mexer nessas coisas. A principal é que vai mexer com os governadores, não querem perder receita. Precisa convencer deputado a mudar a lei. O presidente, para mexer nessa lei do ICMS, para baixar o preço do combustível. E ainda dizem por aí, lendo algumas coisas, seria anticonstitucional, né? Uma lei que seria inconstitucional. O presidente. O tema que eu quero abordar com vocês aqui vai mexer com governadores e perder receita. Isso não é uma boa coisa, não, né? No momento é, desse, para os governadores, né?
3: É, eu acho que a coisa é um pouquinho mais complicada aí. É, vamos lembrar que o Bolsonaro se elegeu também na base de fake news, da mobilização dos motoristas de caminhão e da promessa de que haveria combustível mais barato. E na prática não é isso. Ele se elegeu também pelo por apresentar um programa lá com o ministro dele da... Da economia de liberalismo. E não é o que está acontecendo. Né? Isso implica em você ter liberdade de mercado. Para você, para gente, a gente ter uma ideia de como está a coisa, a Venezuela, que é tão endemoniada pelo bolsonarismo, está estudando a possibilidade de terceirizar, de privatizar a sua maior fonte de renda, que é a Petrobras deles lá. Em, é, esqueci, em Devesa, esqueci o nome lá. PDVZ. é. E o Brasil que elegeu esse pessoal para fazer essa mudança Ah, Liberalismo, liberalismo, liberalismo Está aí parada, não querendo nem seguir as regras do mercado Então, se se é é difícil para um assunto como esse, que é o combustível Você imagina para o resto Tanto que não me parece prioridade do governo A questão de, de reforma tributária de mudar o olha você tem você pode contar nos dedos quantos, quantos ministros estão interessados em realmente trabalhar. A maioria quer aparecer no Facebook e Twitter, quer ficar brigando ou xingando os outros. 7
2: horas e 31 minutos. Eu vou chover uma olhada agora com as informações, mas eu preciso repassar isso para você, Vintual 21 pano. A última vez que o combustível teve queda em Maringá foi de um centavo na média. O preço médio da gasolina aqui em Maringá é de R$ 4,65. É a mais cara do estado. Em Curitiba, o preço médio é de R$ 4,20, o combustível mais barato. E a diferença média entre os postos aqui de Maringá é de apenas 3 centavos. Quase não vale a pena pesquisar. Se eu pegar na média, claro que tem posto que vai estar muito mais do que 3 centavos. Esse é o valor de diferença na média. Informação que é chovendo molhado, a gente já sabe de praticamente todas elas, né, Angeli Aguinaldo?
3: Eu, eu fico pensando assim, eu não sei se o preço da cerveja devia ser igual ao preço da gasolina, ou o preço da gasolina devia ser igual da cerveja.
2: 7 horas e 32 minutos Ouvinte Jovem Pan, você vai lá, baixa o aplicativo Jovem Pan E por lá você tem a campanha combustível mais barato Onde você pode pesquisar o preço dos combustíveis aqui em Maringá Os preços, os preços lá no aplicativo da Jovem Pan São baseados no site Nota Paraná 7 horas e 32 minutos A Assembleia Legislativa do Paraná voltou ao trabalho, por lá ontem o governador Ratinho Júnior fez um discurso falando do primeiro ano do governo e destacando a importância da Assembleia Legislativa nas aprovações de projetos de modernização do Estado Ângelo Rigon e Agnaldo Vieira.
3: Mais do que o Agnaldo quer falar hoje, mais do que essa coisa de. Eu não
2: sei o que o Agnaldo tem hoje. Ele chegou o primeiro ofegante e ávido, Ângelo. E agora ele. ele... Tem um assunto bom
3: para depois, Tudo bem, (risos) Mas Mais do que a mensagem do Ratinho, que na verdade foi um balanço do primeiro ano dele, está a, a simbologia do ato dele de comparecer à abertura de ano legislativo. Isso é sinal de respeito entre poderes. Isso é uma coisa que durante muito tempo, por exemplo, Maningá não viu. Pupim, o ex-prefeito lá que construiu, que derrubou as 400 árvores lá da Avenida Carrugal e, e, e Morangueira, ele ficou quatro anos sem, não parecer, nenhuma abertura de ano legislativo aqui em Maringá. Ele não ia na Câmara. E é preciso que você tenha um bom relacionamento. O Ratinho está fazendo isso, Bolsonaro não está fazendo. Bolsonaro preferiu ir numa inauguração, num evento particular de uma emissora de rádio e televisão em São Paulo do que ir lá para abertura. Então, falta... Se a gente tem, a gente aprende na escola que os poderes são independentes, falta respeito para manter isso. Infelizmente, o Bolsonaro está... É, seguindo justamente o contrário do que o Ratinho. O Ratinho ontem demonstrou, ao fazer o balanço para os deputados e reafirmar aquela coisa dele de é, fazer um Estado mais moderno, ele demonstrou respeito pela legislativa. E por isso, é aos pouquinhos, a coisa não muda de um dia para a noite, mas é por isso que a Assembleia Legislativa, aparentemente, é o que a gente sente, que a imagem da Assembleia mudou. Não é mais aquela coisa de... Né, e e, e, olha só, algumas coisas permanecem imutáveis, ontem na abertura da Câmara Federal que renovou praticamente 50% ah, tinha 40% só de de frequência, quer dizer na prática não mudou nada porque os caras deviam estar lá na abertura mesmo que não não, não, não tenha coisa para fazer, não tenha pauta de, de, de votação é, isso é, é a simbologia, Ó, estamos preocupados com o povo, estamos fazendo a nossa parte. Mas isso aí não é nada, o importante é que eu, hum. eu ganhei mais uma ação Tô até
0: com medo. Na, na justiça, no Pequenas Causas. Né? Até esqueci, de, a gente está ganhando tanta ação que eu esqueço de comentar aqui, mas vale o registro, né? já que a causa da ação foi um comentário que nós fizemos aqui onde o estudante de direito Eduardo Lanza achou que um, um comentário de trouxas seria para ele, né? E o mais legal que levou algumas pessoas como testemunhas dele, nesse caso, nesse processo contra mim, e essas pessoas, alguns disseram até que que não ouviam a rádio Jovem Pan, mas justamente nesse dia, Sim. elas ouviram esse comentário, e aí até... A, ia audiência, passar... a audiência é grande, né? Exatamente, é grande. eu ia passar para o Marcelo, que <risos> às vezes o, os números do Ibop é. estão meio é, a escondidos aí, audiência. a audiência é bem maior do que nós, é, do que nós temos atualmente, mas aí é, foi constatado ali, né, uma série de, de equívocos por parte dele, mas todo mundo tem o direito de entrar na justiça, eu só lamento que às vezes por uma bobagem dessa, né? é, por um simples comentário que não tinha nada a ver com ele, é, as pessoas movimentam a, a, a máquina do judiciário, né? o custo que isso tem por né E claro, não é só é, no caso do, do Eduardo Lanza, que se achou prejudicado, mas muitas outras pessoas que têm já um certo conhecimento, movimentam, tascam o um processo, é, não, não percebendo que isso atrapalha todo o processo judiciário, a máquina do judiciário, mas também como atrapalha a vida das pessoas, né? Mas, enfim, e estava lá também. Dessa vez ele foi, né? O Carlos J. Silva foi testemunha do de Eduardo Lanza, o Carlos J. Silva que é assessor do vereador Jamal Mas dessa vez ele foi, ele não Tascou um atestado falso não
3: o, Só queria dizer, essa coisa de você Mobilizar a máquina uh, Do judiciário, para uma audiência Que seja, ela tem um custo Que sai do seu bolso eu, Você fez lembrar que recentemente É tanto processo como disse antes Que eu não sei se é contra ou se é a favor Eu sei que tinha uma audiência E a gente pediu, minha advogada pediu Para não haver uma outra uma audiência De instrução de julgamento que o juiz julgar só com base nos documentos que são suficientes para provar que houve injúria, difamação e divulgação de fake news por duas pessoas que não vale a pena citar o nome nem muito menos a profissão se é que tem é, aí eles pediram para haver a, 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 a audiência de instrução e julgamento para apresentar testemunha e ouvir, né, ouvir testemunha e apresentar a prova foi marcada a audiência, foi esses dias chegou na hora Não tinha testemunha, não tinha prova, e a sugestão que fizeram para o juiz foi de um réu perguntar para o outro réu. Olha que coisa doida. Então, o pessoal está... Falta mais respeito, responsabilidade, né, são intolerantes, você não pode falar nada, o que não deixa de ser uma espécie de censura, mas felizmente, né, vez ou outra, o ideal seria que fosse sempre a justiça, traz boas notícias como essa no caso do Agnaldo.
0: Não, mas isso só reforça, né? Porque no, no caso dessa ação aí que o, o, o réu queria fazer pergunta para o outro réu, né? Isso foi ideia é, do, de um deputado estadual que é advogado,
2: que eu sempre digo: é
0: ruim de serviço.
2: 7 é horas, de tr... serviço. 7h38. Eu quero continuar aqui, Ângelo, na volta dos trabalhos legislativos, eu ia usar até uma expressão que comanda o comando Luiz Neto. Eu ia colocar aspas: volta ao trabalho, entre aspas. Porque esse ano, o um ano político, daqui a pouco já tem carnaval, já está parando de novo. Vai, efetivamente, os políticos vão trabalhar menos esse ano, né?
3: Com certeza. Já trabalham um pouco. É, normalmente já é pouco, menos. é. E é o seguinte, eles assumiram o ano passado, né? Por isso está na hora da gente rediscutir, como sempre acontece, a questão de se juntar as eleições e tal, que hoje, a cada dois anos, você tem... Que sai de casa para votar. O ideal seria que saísse de uma, uma vez só, para não acontecer isso. O cara acabou de assumir, já vai tirar o pé do acelerador, porque tem ano, é eleição municipal. Muitos deles vão sair, né, candidatos a prefeito, legítimo. Alguns, para alguns, não é legítimo, porque acabaram de, de chegar no, no, no coisa. Tem gente que está no nono mandato e vai ser candidato. Beleza, normal. Às vezes a pessoa quer cansar. Eu estou lendo até. É, nós temos um documentário brasileiro dedicado ao Oscar, que eu sugeri que, lá atrás, não sei se você se recorda, sugeri que as pessoas vissem o comentário, Democracia em Vertigem, e né, acabou no Oscar. O Brasil pode ganhar primeiro Oscar com esse, com esse documentário. Então, é, é isso. Cada um tem a sua visão e, no caso do, do Legislativo, é, seria interessante que a pessoa que se dispõe a ser candidato, cumpra o que prometeu. Agora, em alguns casos é compreensível. O livro da Thaís Oyama, que é aqui da, da Jovem Pan, ela explicando o que o Bolsonaro, como o Bolsonaro decidiu ser presidente, ele está do lado do Fraga, esse que ele quis tirar o Moro para botar o, o rapaz, o Fraga. Aí ele então, estava justamente dizendo, ah, estou no meu sétimo mandato, estou enjoado, acho que você é candidato a presidente. Saiu e ganhou o Fraga, e saiu o senador, né? Então é, é isso. Agora você não cumprir o mandato está sempre mudando de galho em galho por objetivo político eleitoral, acho isso terrível porque chega no ano eleitoral que é esse como esse, ele não fazia uma coisa nem outra, vai cuidar da vida particular de fazer campanha infelizmente isso não tem plano de mudar.
2: 7 horas e 40 minutos e Maringá terá um projeto aí de segurança, é o Cidade Seguro o prefeito de Maia apresenta esse projeto Lá para o Ministério da Justiça e de Segurança Pública Nós vamos ouvir o que disse ao prefeito Quando estava indo em direção lá Para apresentar esse projeto O que ele fala a respeito desse projeto Que é o projeto Cidade Segura
1: Boa noite pessoal, Boa noite, pessoal. Vamos, vamos embarcando aqui em São Paulo, em São Paulo em Seguindo para Brasília, 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 Brasília Agora é 8 horas e 25 minutos Temos reuniões importantes lá entre elas a da segurança. Nós vamos apresentar o projeto que nós vamos implantar em Maringá, cidade segura, onde tem muita tecnologia, onde tem inteligência artificial, que vai melhorar muito ainda os índices de Maringá, que já são bons na área da segurança. Vamos apresentar o Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, e faremos outras agendas também em Curitiba, junto também farei visita e trabalharei com os nossos deputados federais, todos de Maringá, é, temos feito isso desde o de assumi, somando todos para trabalhar pela
2: cidade. 7 horas e 42 minutos, e Agnaldo, projeto de segurança nunca é demais, né? E o prefeito disse aí que vai criar, está tentando criar e já criou uma interação com todos os deputados aqui, federais, de Maringá. Isso me parece bastante razoável e bom para a cidade. E sempre salutar, né?
0: Esse, o Ângelo cobrava isso, né? Esse entendimento, é, essa, esse respeito entre executivo e legislativo e segue nesse ritmo como foi desde o primeiro uh, ano da gestão Ulisses Maia. Lá atrás, os opositores, ah, vai ser um desastre a administração porque o Ulisses está num partido que não tem nenhum outro deputado estadual ou federal. E assim foi. E pelo contrário, né? A aproximação, inclusive, é mais dos deputados em relação à cidade. Então, isso facilita muito. E essa ideia do projeto é bem abrangente, que é levado ao Sérgio Moro. E o prefeito sempre também diz que né, precisa de projeto. Dinheiro tem na cidade ou projetos em nível estadual e federal. Então, tem que se apresentar esses projetos. Acredito que depois da educação Acho que saúde primeiro, educação Segurança é sempre um item
2: que as pessoas é, Pedem, exigem e necessitam né? Depende do momento Também. Se, saúde, educação e segurança Depende do momento Mas a população os Oscila entre um e
0: outro Exatamente, e como tem Esse projeto muito bem elaborado né, de, de segurança, de câmera do, De uma central Para se monitorar Toda a cidade né? Você com olhos eletrônicos em toda a cidade né? não pode ficar restrito somente ao centro então isso inibe isso facilita uma identificação de algum crime, de alguma situação, então podendo também já antecipar, evitar um um crime, algo nesse sentido para melhorar a segurança é é válido, né? também pode ser utilizado para o trânsito, então esse projeto é é muito abrangente está levado ao conhecimento do ministro Sérgio Moro e por ser maringaienses, e o projeto é bom, a gente acredita que vai ser contemplado.
2: Ângelo, algo a respeito do Cidade Segura?
3: Existe no... Big Brother? No governo federal, existem alguns programas que são até fáceis de se conquistar dinheiro se apresentar projeto. em especial nessa área, combate a drogas e tal, a gente reclama muito, porque o papel na verdade, do combate à segurança é do governo do estado, não do governo municipal, mas existem realmente algumas linhas, tomara que a prefeitura consiga, embora eu também tenha meu meu lado comum meu lado do povo, eu gostaria de ver os, os, os novos ah, abrigos que anunciaram sendo instalados, o mato mais cortado, mais, aquela coisa de planejamento. Eu, nas, nas últimas duas administrações do, P, do PP, eu dizia que Maringá era uma cidade que tinha a Secretaria do Desplanejamento. Nada foi planejado. Decidiu, decidiu num dia, por conta do dinheiro que podia vir, o que iam fazer com o dinheiro. Tá aí o caso de Santa Felicidade. Não, se orgulhou a vida inteira de não ter favela erra, como tinha dinheiro lá pra favela arranjaram uma favela, transformaram um bairro em favela, Exato. então é tudo por dinheiro como diria o Silvio Santos então é, 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 eu, eu preferi uma cidade mais planejada sei que não é fácil, a estrutura é complicada, o dinheiro é curto é o tal do cobertor curto, você puxa para um lado vai faltar para outro, isso não tem jeito de fazer, enquanto não houver uma reforma geral e nessa questão de segurança a, 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 Até que avançou bastante negócio das, das câmeras E olha, rapaz, tem umas coisas interessantes Só para registrar é, é, essa, o, os, As placas indicativas de rua Que estão com, com a plaquinha solar É um sucesso a gente, eu, eu não me recordo ter comentado a respeito Mas é um sucesso ah, ela ilumina a noite e você a qualquer hora do dia está vendo alguém encostado no, no poste porque ele está carregando o celular. Isso é uma mão na roda. Acaba a bateria do seu celular. O Reinaldo
2: precisa de um desses.
3: <risos> Isso é muito legal, porque tem gente que nem sabe que existe aqui em Baringá. Mas os postes de sinalização, pelo menos na área central, diz que até o final do ano serão mais mil, elas ajudam a você carregar o seu celular. Isso é uma mão na roda para todo mundo, principalmente para os trabalhadores, né? É, Acaba a bateria, o cara não tem pra onde. Ir. Então é só procurar um posto. Não tem existe. mais o orelhão, quero...
2: precisa ter lugar pra carregar o celularzinho, né? <risos> Os orelhões foram tirados da cidade, então precisa é. de telefone. Pois é. 7 horas e 46 minutos. E a Câmara de Vereadores de Maringá também vai voltar aos trabalhos, mas não lá na Câmara mesmo. Será na sala de reuniões da Prefeitura. Emerson Celestino vai falar sobre esse assunto, porque essa legislatura pode ser comparada a outras, Emerson. Bom dia pra você.
1: Caetano, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. A tão mal falada e criticada pelos comentaristas da época, a Câmara de Vereadores de Maringá, de 1989 a 1992, na qual o prefeito era Ricardo Barros, hoje deputado federal, ficou conhecida como Grupo dos 13, de um total de 21 vereadores, pois aprovavam e faziam tudo o que o prefeito queria. Pois passado 28 anos, o que vemos hoje é um grupo criado pelo discípulo da família Barros, criando o grupo dos 12 mais 1. Isso mesmo, ouvinte da PAN, 12 mais 1 amanhã a atual Câmara entrará para a história política da cidade Canção pois estando o plenário em reformas por atraso nas obras e precisando procurar outro lugar para sessões ordinárias e, e por coincidências da velha política fincará suas sessões no executivo, ou seja no prédio da Prefeitura mais precisamente na sala de reuniões do prefeito, poderiam ir para um dos vários salões comunitários espalhados pelos bairros da nossa belíssima cidade Canção, ficar mais perto da população, ouvir as demandas, as críticas e não só elogios como é de praxe dos atuais alcaídes, que quando colocados em saia justa, saem atacando a imprensa. E as coincidências da atual Câmara 12 mais 1 e da de 1992 do Grupo dos 13 não param por aqui. Pois o atual presidente da Câmara foi o mesmo vereador que na época protocolou a cassação do prefeito Ricardo Barros por licitação. Duvidosa, mas hoje é incapaz de protocolar qualquer denúncia contra a atual administração. Hoje temos 15 vereadores contra 21 da época. Dos 12 mais um, destaco o vereador Jamal, combatido pelos companheiros da imprensa do prefeito, pois faz seu papel de legislador perfeitamente, ouvindo a população e cobrando as demandas e denunciando os descasos. Temos também os vereadores Jean Marques e Chico Cayana, que são independentes, mas precisam ser mais incisivos na fiscalização, pois lembrando os vereadores independentes, o vereador do PT, Mariusse, já convocou uma extraordinária da Comissão de Finanças, que vai analisar o projeto que transforma. 931 seletistas em estatutários, o que arrebentará, segundo especialistas em finanças, os próximos 20 anos dos dos recursos livres da Prefeitura de Maringá. A herança que a atual Câmara 12 mais 1 poderá deixar será bem pior do que a do Grupo dos 13. Emerson Celestino para a Rádio Jovem Pan. No
0: FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
2: 7 horas e 50 minutos, 10 minutos as 8 da manhã. Agnaldo Vieira, Ângelo Rigon. Posto aí o, a participação de Emerson Celestino. Algo a dizer? Eu, eu só abro e depois o Angelo manda de volta aqui.
0: <risos> Alcaide, o que seria isso? Olha, al Alcaide
3: me parece que tá na tabela aí de. Ele falou al não, ele falou Alcaide. É Alcaide, é que significa prefeito na né? Espanha. Em espanhol é Ocaide, né? Não tem nada a ver com o vereador e a acentuação tá errada. Mas o problema não é esse, nem ser fã do Jamal, porque um cara para tá ser fã do Jamal, <risos> hã? nem começou como vereador Javo. Jamal, né? Mas tudo bem. Eu, é só para é que eu, A palavra correta não é Alcaide, é Alcaide. A minha não. preocupação é só com o ouvinte.
2: Tá, tá ok. Aguinaldo Vieira. Só? É, não, é que a.. É, foi grave
3: Ele disse
0: amanhã, né? O Celestino falou amanhã a sessão, a sessão é, é hoje, né? É, sala de reuniões da prefeitura. Exatamente, né? Sala de reuniões, sala de reuniões do prefeito, enfim, é. Hum, não pode perder tempo com umas coisas dessas, né? Dizer que vai é, fincar lá. O Legislativo na Prefeitura, né? Tem que saber o que está que acontecendo na cidade, para comentar aquilo que eu falo, gente que não tem noção nenhuma da imprensa cai aqui assim, Ai, onde é que eu estou, onde é que eu tô? e aí fala bobagem. Né? Porque a Câmara está em reformas e o, 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 a ligação entre o Legislativo né? e a Prefeitura permite isso, né? Como um né? onde é que vai fazer isso na casa dele? É, é, é,
3: você então... contar o seguinte, o Dom Anuar foi afastado, o Maringá está sem. É um arcebispo é, fixo, né? Não foi nomeado ainda pelo, pelo Papa. E, portanto, a, a catedral não pode servir para fazer nesse momento, pelo menos. tá está próximo da Câmara, né? É, apesar de estar mais próximo, está tá no meio entre a Prefeitura e a Câmara. E no fórum, muito menos, que lá está tudo rachando, está sempre fazendo sempre uma reforma lá, lá é complicado. Então, é tem, só para a Prefeitura
0: para fazer. Tem a, o estabelecimento lá do... Então, do o até o
3: Bandeirantes, esqueci da malguerra, também desapropriou <risos> na última semana dela como governadora, né? 21 milhões, mas... O que, que é isso, né? Deixa a falar. casa do Elito
2: lá. É Ai, fala? meu Deus. 7 horas e 52 minutos, ouvinte Jovem Pan. A gente vai seguir por aqui, o assunto é sério. Quem será que vai assumir a SEMUS? Porque é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A expectativa é de que seja um secretário aí temporário. Ângelo Rigon. Ô, oh,
3: meu Deus. É o seguinte. Essa é pra você. Com certeza. <risos> você que sabe de tudo, responde.
2: que é. sabe de tudo, Não, 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 sei não, sei não.
3: Mas é, realmente hoje deve ser definido Hoje o círculo oficial Do município a gente deve ter definido O substituto do Wagner de Oliveira é, Há muita especulação Mas o que se sabe A política é muito dinâmica você sabe. Não isso pode, ninguém, pode mudar né, em 15 minutos Ninguém falou isso Mas é, em princípio qualquer, qualquer pessoa que assuma Seja ela homem ou mulher Seria temporária Seria de forma temporária Até que se nomeasse Se nomeie realmente um secretário efetivo São dois nomes Que são colocados Como possíveis futuros secretários Primeiro da Maria Lígia Que já é gerente ali da CEMUSP Sabe como funciona E faz a coisa funcionar Ela anda, tem aquele estilo militar dela Nem todo mundo gosta Mas ela está desempenhando Tanto que ela está lá já faz um um bom tempo né? E está dando conta do recado Veja o Parque do Japão que ela é uma bomba, foi uma bomba, um pepino danado que sobrou para a prefeitura e foi ela que conseguiu conduzir lá durante esses praticamente três anos. E o outro nome é praticamente um, um como é que fala, um bombril mil e uma utilidades, que é o jornalista Domingos Televisão. Ontem algo que eu falei pra uma pessoa que havia uma chance do televisão ser secretário, nem né, que fosse, nem né, interino, que eu falei, nossa senhora, ninguém merece. Mas Nossa, você vai poder... seria um
2: supersecretário.
3: secretário é, ele serve para tudo, né? é um durepox se né? tiver que, pá, serve um monte de coisa mas é uma chance ainda que vai ser definida hoje mesmo, porque o prefeito não está aí a gente não tem certeza que isso vá ser resolvido hoje de repente nem sai hoje o logo oficial, não se publica né? mas é seriam os dois nomes que poderiam substituir temporariamente, é bom que se diga tanto a Maria Lígia quanto o Trevisan é, o que for nomeado vai ficar interino. E, de repente, né? Obviamente, eu tô me eleitoral, pode ser que o cargo seja negociado, o que cá entre nós é muito bom, porque político nenhum gosta de pepino, né? A Semúcio, acho que é bom lembrar, Sidney Telles, na época do Silvio Barros, foi secretário. Pergunta para ele. Ele está com trauma até hoje de ter sido secretário da CEMUSP. Então, é o tipo de cargo para você negociar, não compensa politicamente, porque ninguém quer. Né? Então, tem que esperar, eu acho que uma solução realmente caseira, em princípio, temporário e depois definitiva.
2: O Wagner está saindo por que tipo de motivo, Angelo? Para que fique bem claro para
3: o ouvinte. É, agora, o Wagner. É... Wagner de Oliveira. O Wagner de Oliveira é uma pessoa voluntariosa, quem conhece ele sabe disso, é né? voluntarioso, ele busca resolver os negócios ele vem da iniciativa privada e, como todo empresário, está aqui o Francisco Favoto, encontra naquela burocracia da máquina administrativa alguns problemas. Mas ele sai porque ele admitiu que realmente foi um erro dele de planejamento o fato de ter dado um rolo, ter dado errado uma licitação que deveria ter ocorrido no ano passado. E daí vem o meu questionamento em relação... Ao observatório Social. Que quem olha, de quem só vê a RPC, acha que é só aquilo que é a verdade. E não é. O observatório não faz tudo por. Não é tudo que eles fazem lá que é. Ah, eles questionaram o valor da coisa, mas é óbvio, se você aumenta, é que na prática a roçada ia ser terceirizada. E essa é a verdade. O município, desde que privatizou a coleta, que é, é, estatizou a coleta, passou a tirar pessoas. Antes a coleta era era terceirizada... Para você retomar para o município... Você tem que tirar as pessoas de vários departamentos... E isso exige exige um malabarismo... Do homem homem público... porque não é fácil... Não tem dinheiro... O o gasto com a folha está no limite... E foi mais ou menos isso... Ele errou... Ele admite que... Planejou errado... Que assumiu uma condição que ele não poderia assumir... Por quê? No final do ano passado... Havia uma discussão sobre se o município poderia fazer as festividades sem problema. Ah, mas tem a licitação da, da roçada. E se ela der errado? Não, não vai dar errado. E deu errado. Porque um dos que participaram ingressou na justiça. E esse é o lado, por mais estranho que possa parecer, é o lado bom da história. Porque se fossem outras administrações, o acerto já estaria feito. A pessoa nem participaria. Essa é a vantagem da, da democracia, de você não ter é, é, a obrigação de privilegiar nenhum cabo eleitoral. Todo mundo participar, pode participar, desde o pequeno empresário até o grande empresário. E era isso. A roçada, quem ganhou, ingressou na justiça, aí teve ter que fazer outra licitação. E isso atrasou todo o processo num período de chuva. Né? É, não, eu acho assim, que buraco e mato. Você arrumou? Beleza. O que não pode é que isso se torne uma... Constante A gente lembra 2006 A cidade mais fedida do mundo Era Maringá, 2006 Não se coletava lixo O prefeito não negociava com com o servidor né? Entrou para a história de Maringá Foi foi aquele ano Em que os servidores, os líderes eh, Sindicalistas Foram retirados à força do passe municipal Então pelo menos Na democracia você tem essa chance de conversar, de mostrar o seu lado, de reivindicar, que é o que não estava acontecendo.
2: E principalmente no ano que a gente está ingressando, que é ano eleitoral, a gente já falou disso, buraco e mato vai ser motivo para se falar. Quer dizer, precisa ter um plano já
3: traçado para resolver essas pequenas questões, né? Pois é, eu fiquei sabendo, por exemplo, a questão da licitação do lixo do ano passado, da roçada, digo, ela vinha sendo trabalhada desde maio, houve algum problema, certamente por questão orçamentária. Eu sei que, por exemplo, o ano passado o orçamento da CEMUS foi menor que o ano anterior. Então, existe o prefeito, ouvindo a sociedade, ele elege as prioridades dele. Nem sempre são as mesmas que eu defendo, que você defende, mas nada que não se possa ser resolvido. É um negócio chamado din-din que resolve tudo. Quando não tem din-din, você tem que escolher vamos fazer isso, fazer aquilo, né? É por isso que, quando o dinheiro vem do governo federal, que é o caso da da vigilância digital aí, sem custo para o município ou com custo baixo, beleza. Mas quando ela envolve muito dinheiro, é complicado. Vê o caso, o Albari está trabalhando até agora e não conseguiu desenrolar a questão dos viadutos, que estava autorizada há 4, 5 anos. E aí eu me lembro: será que o empata-obras está voltando?
2: 8 horas em ponto. Ouvinte Jovem Pan, nós estamos falando aqui diversos assuntos, você pode participar com a gente. Antes, para não dizer que eu não falei, Maringá tem um legítimo representante do partido do presidente Bolsonaro, do lançamento? É alguém que está em outro partido, que está recolhendo assinaturas? Eu,
3: eu, eu, o Verde deu uma nota hoje que o Ilita está coletando assinatura. E a informação que tinha é que o Ilita era afiliado ao PTB. Né? até Recentemente foi candidato a vereador, duas vezes pelo PTB. E o próprio Verde noticiou que ele estava no, no Partido Novo. Que seria candidato Seria candidato inclusive para o partido não, Mas pelo, pelo visto ele tá, vai no partido do, do presidente Que ao que me consta vai para um deputado do PROS Não vai para nenhum bolsonarista Pelo contrário O partido do Bolsonaro em Maringá vai para quem Criticou o Bolsonaro nos últimos anos Oito horas em ponto Ouvinte Jovem Pan, você
2: pode participar com a gente, o WhatsApp tá liberado para você. Hoje foram diversos assuntos e o WhatsApp tá liberado para você falar o que você quiser. Dê a sua opinião lá sobre todos os assuntos que a gente comentou aqui. Você é contra o que o Angelo falou? Manda no WhatsApp. Você é a favor? Manda lá no WhatsApp. Dê a sua opinião sobre todos esses assuntos. 99909613, esse é o WhatsApp da Jovem Pan, que fica sempre liberado para você. Você participa com a gente e a gente volta com a informação aí ao longo da programação. Angelo... Muito obrigado. Hoje, Beleza. Amanhã a gente está de volta ao longo da programação.
3: Legal. E lembrando aí o pessoal que a gente não comentou a respeito, mas o programa tem começado um pouquinho mais cedo. Isso é muito legal. A gente está com, é, com espaço para falar sobre diversos assuntos da cidade.
2: 8 horas e um minuto. Essa edição do Pan News chega ao final. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça
1: bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Jovem Pan!